0: Ute Helmut Brandt lädt dich ein auf eine Reise in eine Welt, in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst. Moin! Ich stehe hier gerade vor meinem Luftballonbild und sehe, wie die Businesswelt bunter, fröhlicher, zufriedener, beseelter und erfolgreicher wird. Nicht im Sinne von schneller, höher, weiter, sondern im Sinne von nachhaltiger, gerechter und passgenauer. Und bevor ich in das heutige Thema Unterscheidung von Unternehmensführung und Personalführung einsteige, mach's dir erst ein bisschen gemütlicher. Hol den Kaffee, den Tee und den Kaltgetränk auf die Pfote und schon lege ich los. Es gibt ein Zitat von Dale Carnegie und das beschreibt aus meiner Sicht für beide Bereiche, also für die Unternehmensführung und die Personalführung, die korrekte Vorgehensweise. Erkenne, wo du stehst, wo du hin willst, mach deinen Plan und dann geh. So, mir kommt es in der Businesswelt auch zuvor, so dass das für die Unternehmensführung total logisch ist. Aber bei der Personalführung, da ähm, ja, ist es in manchen Firmen eben ja, wie so ein Sammelsurium, buch dir doch mal ein Seminar, manchmal wird es noch ein bisschen mehr gesteuert und ja, manchmal aber auch nicht. Und ich finde, wenn wir in diese passgenauere Businesswelt wollen, dann sollten wir auch das Thema Personalführung individueller betreiben. Doch bevor ich da näher drauf eingehe, habe ich acht Schritte identifiziert, die ich jetzt erstmal mit dir durchgehen möchte, die für mich auf beide Bereiche zutreffen. Und es würde mich freuen, wenn du jetzt in deinem Geiste diese acht Schritte durchgehst und immer überprüfst, passt das zum Thema Unternehmensführung aus deiner Sicht und auch zum Thema Personalführung. Also der erste Schritt ist, dass ich erstmal analysiere, Daten erhebe, um den Status Quo zu ermitteln. Das gilt für mich sowohl bei Unternehmensführung, wenn ich eben, wissen will, wie viel Umsatz, wie viel Gewinn haben wir denn, wo stehen wir? Gilt für mich aber auch in der Personalführung, weil ich muss erst mal wissen, wo steht denn der Mitarbeiter? Wie sieht er denn die Welt? Wie sieht er denn seine Aufgaben? Wie sieht er denn seine Arbeit? Wie sieht er auch mich? So der zweite Schritt ist, dass wir dann ein Ziel formulieren. Also bei der Unternehmensführung wird dann festgelegt, wollen wir unseren Umsatz steigern, Geht es jetzt erstmal um äh, Marktanteile gewinnen ja, oder geht es um mehr Gewinn, um was geht es denn? Und dieses Ziel wird klipp und klar formuliert. Das gilt für mich auch bei der Personalführung, weil der Mitarbeiter braucht ja ein Ziel, wo will ich hin? Und je individueller das ist, umso besser. Der dritte Schritt ist für mich dann ein Soll-Ist-Abgleich. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir wollen den Gewinn maximieren. Ja, da muss ich eben gucken, wo stehen wir, wo will ich hin äh, und was haben wir da für eine Lücke. Genauso ist es in der Personalführung. Ich gucke, wo will ich den Mitarbeiter hin entwickeln und wo steht er und mache da den Abgleich. Wenn ich einen positiven Abgleich habe, sprich ich habe den Gewinn schon erreicht oder der Mitarbeiter ist bereits an dem Punkt, ja, dann freue ich mich und dann lobe ich und das gilt sowohl bei der Unternehmensführung als auch in der Personalführung. Wenn wir, und das ist der fünfte Schritt, einen negativen Abgleich haben, dann ja, muss mir was einfallen lassen. Und zwar gilt dann für mich in beiden Bereichen, da muss ich Maßnahmen entwickeln, die setzen wir um. Und die werden controlled. Und das gilt für mich bei Unternehmensführung und Personalführung. Also für Unternehmensführung, wenn es zum Beispiel heißt, wir brauchen jetzt mehr Gewinn, ja, dann muss ich mir überlegen, wie ich das schaffe. Ja, Wie gewinne ich mehr Kunden? Welche Aktionen machen wir? Ähm, welche ja, äh, besonderen Schmankerl hauen wir raus? Und die muss ich umsetzen und dann kontrollen, wie erfolgreich waren wir. Und in der Personalführung geht es eben darum, wenn ich da jemanden irgendwo hin entwickeln will, muss ich mir überlegen, bei welcher Aufgabe kann er das anwenden, dann setzt er das um und danach controle ich das. So, das sind meine acht Schritte, die sowohl für Unternehmensführung als auch für Personalführung gelten. Man könnte also sagen, die Vorgehensweisen sind gleich. Es gibt nur einen eklatanten Unterschied und das ist der Menschen brauchen Empathie, zahlen nicht. Was meine ich damit? Ich meine, dass du als Führungskraft eine Atmosphäre kreieren, erschaffen solltest, in der sich dein Mitarbeiter gerne entwickelt. Weil schauen wir uns nochmal Schritt 1 und 2 aus Sicht der Personalentwicklung an. Also Schritt 1, da geht es darum, die Daten zu ermitteln, den Status Quo zu erheben. Was Du da bei der Personalentwicklung brauchst, ist eine total offene Atmosphäre. Je vertrauter die Atmosphäre ist, umso besser. Wie viel Vertrauen haben Deine Mitarbeiter in Dich? Trauen sie sich Dir alles zu sagen? Oder gibt es Tabuthemen? Und wenn das so ist, dann kannst Du da was tun dann kannst du an dir arbeiten, dass du diese Dinge wirklich ja, hören willst. Er ist wie so ein kleines Kind, was so neugierig ist. Was ist hier los? Ich will es wirklich wissen. Und dann braucht es noch eine Portion Mut. Weil ich habe jetzt neulich mit einem Unternehmer gesprochen und der hat eine sehr offene Arbeitsatmosphäre. Aber durch die Zusammenarbeit mit mir ist es nochmal einen Tacken tiefer geworden. Und dann war so die Stunde der Wahrheit, was Arbeitszeitmodelle anbelangt, was auch Vergütungssysteme anbelangt. Und die Mitarbeiter haben mal wirklich ihre Meinung gesagt. Nicht äh, anklagend, sondern einfach ihre Meinung. Und ich finde, die sind schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und der Unternehmer ist dann reingegangen und hat angefangen, diese Dinge zu gestalten. Und er hat mich dann angerufen und gesagt, Ute, puh, ja. Also, Offenheit, das braucht auch Mut. Stimmt. Und mir kommt es oft vor, dass in der Businesswelt selten diese Art an Offenheit überhaupt da ist. Weil da muss ich ja als Führungskraft auch was verändern. Und dann muss ich auch zulassen, zu hören, was nicht so gut ist. Wenn du aber zufriedene Mitarbeiter haben willst, dann kenne ich gar keinen anderen Weg wie den. Und ich werde immer wieder angesprochen und es wird mir immer wieder bestätigt, Ute, wenn man mit dir arbeitet, da sagen die Leute Dinge innerhalb kürzester Zeit, die würde ich nie aus denen rauskriegen. Doch, das kannst du auch. Es geht aber darum, inwieweit lässt du Dinge an dich ran, ohne sie zu bewerten oder sogar abzuwerten. Weil nur dann entsteht Offenheit. Der zweite Punkt, habe ich gesagt, ist das Zielformulieren. Hier ja, erlebe ich ganz oft ja, wie, wie so verzweifelte Versuche von Führungskräften. Ja, das ist gut gemeint, aber eben doch noch nicht gut genug gemacht. Da kommen dann Führungskräfte zu mir und sagen, ja, der Mitarbeiter, der muss selbstbewusster werden. Ja, dem fehlt einfach noch so eine Schippe Selbstvertrauen. Das ist eine Möglichkeit. Oder ein anderer Mitarbeiter, der soll etwas mehr Teamfähigkeit lernen. Ist von mir aus eine total gute Vertriebssau, aber kann sich nicht gut genug mit dem Innendienst abstimmen. Ja, oder nutzt sie ihm ein Stück aus. So. Was viele dann unter Zielformulierung verstehen ist, dass sie sich mit dem Mitarbeiter hinsetzen und ihm dieses Ziel einfach vor den Kopf knallen. Also du musst ein bisschen selbstbewusster werden und du musst ein bisschen teamfähiger werden. Ja, glaubt ihr, dass das so funktioniert? Natürlich nicht. Weil viel besser ist es, wenn ihr eine Atmosphäre kreiert, wenn ihr die richtigen Fragen stellt, dass der Mitarbeiter dieses Ziel für sich selbst ja, definiert. Und wenn du das auf diese Art und Weise schaffst, dann sei dir sicher, die Umsetzung ist quasi schon erfolgt. Weil dann will der Mitarbeiter dieses Ziel von innen heraus erreichen. Und zugegebenermaßen, das ist nicht immer ganz einfach, ja, Menschen wirklich äh, dahin zu begleiten. Und manchmal äh, habe ich eine Idee, was diesen Menschen fehlt und dann gehen wir an die Zielfindung und da kommt dann nochmal was ganz anderes raus dann bleibe ich aber nicht bei meiner Idee, weil es geht um die Entwicklung von dem Menschen. Dann öffne ich mich für das, was er gerade so sieht. Manchmal gehe ich dann noch in die Verhandlungen. Aber wichtig ist doch, dass der Mitarbeiter ein Ziel identifiziert, was ihn weiterbringt. Ja, Und da bin ich dann kompromisslos. Also es soll schon ein Ziel sein, was ihn weiterentwickelt. Und klaue gerne meinen Satz, Menschen mit sich selbst erfolgreich machen. Ja, das ist immer das, worauf ich schaue. So, wenn wir also in der Personalführung diese ersten beiden Punkte, also das Analysieren in maximaler Offenheit machen und die Zielformulierung gemeinsam mit dem Mitarbeiter angehen, sodass da ein echtes Wachstumsziel formuliert ist, dann finde ich haben wir zwei wesentliche Punkte erreicht, um danach einen Solistabgleich zu machen. Beim positiven Abgleich freuen wir uns, beim negativen Abgleich schauen wir, welche Maßnahmen können wir machen, wie können wir die umsetzen und wie können wir das Ganze auch kontrollieren. Was ich glaube, wo wir noch viel Potenzial haben in dieser Businesswelt, damit sie bunter, fröhlicher, zufriedener und erfolgreicher und nachhaltiger wird, ist, dass sich Führungskräfte darüber bewusst werden dürfen, wie gestalte ich eine gute Gesprächsatmosphäre. Das ist nämlich kein Zufall. Ja, und äh, ich kriege da manchmal eine Krise, wenn ich sehe, dass Menschen in Büros reingerufen werden, ja, wo du erstmal so zehn Meter läufst, bis du an dem Riesenschreibtisch von Chef bist. Dann darfst du in einem Riesen-Sessel Platz nehmen, wo du das Gefühl hast, der Sessel frisst dich und dann reden wir hier auf Augenhöhe. Großartig, ne? <lacht> da braucht du was ganz anderes. Also, es fängt an mit der Räumlichkeit. Es hört damit auf, wie ist dein Mindset? Und um da ein Bild zu haben, vielleicht kennt ihr die Geschichte von Momo. Momo ist geschrieben von Michael Ende und Momo ist ein kleines Mädchen, was ja, mit den sogenannten grauen Herren sich immer unterhält. Und die grauen Herren stehen so für diese Business-Welt-Manager, die immer nur getrieben sind, immer nur gehetzt sind und die keine Zeit haben. Und Momo unterhält sich gern mit ihnen, beziehungsweise die grauen Herren unterhalten sich mit Momo. Und alleine durch das Zuhören von Momo kommen die grauen Herren auf andere Ideen. Und ich finde, anhand von dieser Geschichte wird deutlich, die Qualität des Zuhörens ist entscheidend für das, was dir dein Gegenüber sagt. Bist du wirklich offen? Dann erfährst du viel, viel mehr. Bist du nicht gehetzt, sondern bist du in Ruhe, erfährst du viel, viel mehr. Bist du nicht nur im Funktioniermodus, sondern im Seinsmodus, erfährst du viel, viel mehr. Willst du den Dingen auf den Grund gehen, erfährst du viel, viel mehr. Hast du aber ganz viele Tabus im Kopf, so kann man doch nicht sein. Man kann doch nicht so unselbstständig sein. Und man kann doch nicht nur vom nimm sein. Und jetzt, was wollen die denn noch alles von mir? So kommst du nicht weiter. Und ich kenne viele Führungskräfte, die verdammt viel für ihre Mitarbeiter tun. Ja, die kriegen Firmenwagen, die kriegen ein tolles Büro, neue Möbel. Ich habe einen kennengelernt, der hat in eine mega Küche hingestellt, mit Smoothie Maker, mit allem Panz. Ja, und er sagt, weißt du, und ich habe dann das Gefühl, die nehmen, nehmen, nehmen mit einer Selbstverständlichkeit und ja, ich weiß aber nicht mehr, was ich noch nehmen, geben soll. Und ich hätte gern einfach mal, dass die mehr Leistungslust zeigen. Und da kommt mir vor, da sind wir an einem Punkt in der Businesswelt angelangt, wo auf beiden Seiten eine Unzufriedenheit da ist. Ja, die Führungskräfte ähm, hätten gern mehr Leistungslust und Motivation und Eigenständigkeit und die Mitarbeiter, ja, die hätten gern mehr ja, Gestaltungsspielräume, Irgendwas stimmt nicht auf beiden Seiten. Und das ist für mich immer ein Indiz dafür, dass beide Seiten nicht integer sind. Und das schreit danach, dass du diese offene Gesprächsatmosphäre kreierst, damit ihr ehrlich hinschaut und neu gestalten könnt. Mir kommt also vor, dass das Mindset einer Führungskraft, wie denkst du über dich, wie denkst du über andere Verhaltensweisen, wie denkst du über deine Mitarbeiter, wie denkst du über Erfolg, wie zufrieden bist du mit dir selbst, dass all das um dich herum eine Atmosphäre kreiert. Und wenn du den Mitarbeiter zum Gespräch bittest, dann rutscht er automatisch in diese Atmosphäre hinein. Und dessen sollten sich Führungskräfte viel mehr bewusst sein, dass sie diese Atmosphäre kreieren, erschaffen können. Ja, Ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht in ja, Organisationsaufstellungen. Also da stellt man quasi, wie in Familienaufstellungen, wer das von euch kennt, da stellt man dann die Abteilung oder die Firma auf. Und da werden diese morphogenetischen Felder spürbar. Und ja, dann kannst du ja auflösende Sätze bringen und dass die Seele der Organisation wieder ja, ins Gleichgewicht kommt, so würde ich das mal sagen. Und meinen Ausbilder damals, Dr. Gunther Weber, habe ich gefragt, was ist das, ja, dass man hier in diesen Organisationsaufstellungen diese morphogenetischen Felder sieht und spürt? Und Dr. Gunther Weber ist Mediziner und der sagte zu mir, Einiges können wir wissenschaftlich erklären. Über den Rest müssen wir noch ein bisschen staunen. Ja, und so ist das. Und ich wünsche dir so sehr, dass du in der Lage bist, mehr und mehr eine Gesprächsatmosphäre zu kreieren, die dir und deinen Wünschen entspricht. Und ich hatte jetzt einen Kunden, der war bei mir und der sagte dann zum Abschluss, weißt du eigentlich, Ute, wie wir dich in meiner Familie nennen? sage ich, nein, wie denn? Und dann hat er gesagt, Kraftute. Sag ich, wie? <lacht> ja, Kraftute. Sag ich, wie kommst du denn auf so eine Idee? Und dann hat er gesagt, immer wenn ich mit dir gearbeitet habe, dann fühle ich, dass ich es schaffen kann. Und ich will es dann auch schaffen. Liebe Führungskräfte, ich sage das nicht, um anzugeben, ach, wie doll ich bin, ne? Davon bin ich weit entfernt. Ich sage dir das, um dir ein Feld aufzuzeigen, dass das möglich ist. Wichtig ist, dass du mit deiner Aufmerksamkeit nicht nur bei dir bist, sondern bei Punkt 1 und 2, also beim Analysieren und Daten erheben und beim formulieren, mit einer Aufmerksamkeit ganz viel bei deinem Mitarbeiter bist und schaust, dass du die Welt aus der Sicht des Mitarbeiters siehst und ihn da abholst und von da in seine Potenziale und Talente zu führen. Und ich sage euch, wenn ihr das mit euren Mitarbeitern schafft und die wachsen und die mit sich erfolgreicher, schrägstrich zufriedener sind, was glaubst du, was die mit deinen Kunden machen können? Das setzt eine Spirale in Gang, das macht einfach Freude. Und auch wenn ihr dann mal an einen Punkt kommt, ja, wo ihr merkt, hier kommen wir jetzt nicht weiter, dann könnt ihr in dieser Offenheit miteinander neuartige Lösungen finden. Und ich bin überzeugt, davon brauchen wir viele, 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 viele. <lacht> Ist doch schön. Ist doch eine schöne Aufgabe. Hin auf dem Weg zu gerechter, nachhaltiger, passgenauer. Ich habe angefangen mit dem Zitat von Dale Carnegie, erkenne, wo du stehst, wo du hin willst, mach deinen Plan und dann geh. Ich wünsche mir, dass du ehrlich hinschaust, wie gut kannst du offene Gesprächsatmosphären kreieren. Wie gut bist du darin, die Sicht deines Mitarbeiters zu sehen? Wo stehst du da und wo willst du hin? Und manchmal brauchen wir, weil unser Verstand ist so tricky, ne? der sagt uns, ja, das mache ich schon super gut. Hm. Schau noch ein bisschen ehrlicher hin, geh noch ein bisschen tiefer, trickst deinen Verstand aus. Und dann wünsche ich dir ganz viel Mut, das beim nächsten Mitarbeitergespräch ein Stück besser umzusetzen. Und du wirst es merken, wenn dir dein Mitarbeiter plötzlich mehr erzählt. So, das war's für heute. Das war mein Input zum Thema Unterscheidung, Unternehmensführung und Personalführung. Der Mensch braucht Empathie, die Zahlen nicht. Denn nur dann, wenn ihr diese Atmosphäre kreiert von Empathie, von einem guten Mindset, dann wächst euer Mitarbeiter. Zahlen brauchen das nicht, aber wenn die Mitarbeiter wachsen, dann kommen automatisch bessere Zahlen raus. Und das wünsche ich euch so bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt in iTunes oder in, in Apple und ich verlinke euch unten meine Homepage. Auch da könnt ihr mir eine E-Mail schreiben und ihr findet mich auch auf LinkedIn. Schreibt mir mal, welche Erfahrungen ihr macht. Wie waren eure Gespräche? Was, was habt ihr da gemerkt? Was hat sich bei euch verändert? Was hat sich bei Mitarbeitern verändert? Würde mich freuen. So, und dann sage ich, ciao, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Eure Ute Helmut Brandt.